0: Estás conectado a Radio ISIL.
1: ¿Sabías que en los Emiratos Árabes Unidos existe un ministerio cuyo objetivo es colocar al país como líder mundial en desarrollo de IA? Hoy, en Explícame esto: Inteligencia Artificial.
4: Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Explícame Esto por Radio Isil. El día de hoy nos vamos a poner tecnológicos, pero antes que nada voy a presentarme. Yo soy Claudia Caliciani, de Comunicaciones, y me encuentro en cabina con...
1: Sio sí, Maravillalás, también de Comunicaciones.
5: Mauricio Verde -ger.
6: De periodismo deportivo, obviamente Y yo soy Julio Moreno de Marketing ¿Qué tal chicos? Hoy día, justamente hablando de inteligencia artificial Tenemos que irnos al concepto Explícanos En verdad es una rama de la informática Que se basa en la simulación de proceso de inteligencia humana Que incluyen aprendizaje, razonamiento y autocorrección
1: ¿Y tú sabías que existen dos escuelas de pensamiento? Una. una es la convencional, la simbólica deductiva Que quiere decir que, en este caso, la inteligencia artificial Trata del análisis formal Y estudia más o menos estadísticamente el comportamiento humano Y existe también la computacional, que es la subsimbólica inductiva, que trata sobre el desarrollo o aprendizaje interactivo, que es decir, que las máquinas se aprenden haciendo, así como en
5: máquinas <risa> <risa> Pero ¿cómo nace todo esto? Si bien la fecha hasta el día de hoy no es cierta, se puede decir que a principios de 1920, el término robot aparece por primera vez en la obra teatral Rossum's Universal Robots. Más adelante, en 1950, Alan Turing publica el ensayo Computing, Machinery and Intelligence, que básicamente desarrolla la pregunta ¿Pueden las máquinas pensar?
4: Justamente Turing desarrolla un test para responder a eso, que es el test de Turing, que es básicamente una prueba en la que se pone a una persona a conversar con una máquina y si la máquina logra sostener la conversación y engañar a la persona uh -huh. que está hablando con otra persona durante cinco minutos, se pasa a la prueba. Se dice claro, que la máquina se. Sí todo puede eso pensar. lo desarrollan
5: a través de algoritmos.
4: Y si
1: tú que estás escuchando esto no ubicas a Alan Turing, bueno, él es quien desarrolla y descifra los mensajes del código Enigma, que era una máquina que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para poder comunicarse, ¿no? Entonces él es el que plantea por primera vez la computadora. ¡Amaña! Ahora, en
6: 1956, en la conferencia de Dartmouth, se juntaron un montón de personalidades expertas en comunicación, redes neuronales y todo, y todos querían solucionar el buscaminas. Pero
5: también, en un brainstorming, utilizaron por primera vez el término
6: IA, que es inteligencia artificial.
5: Pero podemos decir que en 1966 es donde se marca una brecha bastante grande porque el Instituto de Tecnología de Massachusetts, más conocido como MIT, presenta a ELISA. ELISA fue uno de los primeros programas en poder procesar lo que era el lenguaje te hacía una conversación básicamente era computadora con humano o sea le faltaban amigos si te faltaban amigos te comunicabas con elisa pero como
4: no todo es bonito empezaron las críticas a partir de cuándo de 1972 cuando el filósofo estadounidense Hubert Dreyfus publica su libro llamado lo que no pueden hacer los ordenadores y lanza una crítica así brutal contra la inteligencia artificial y se la tumba abajo ah oh, su que negativo ese pata
6: profesor de la universidad carne y Melón de USA creó en 1979 un programa llamado BKG 9.8
4: Becky G, así como la de Sin Pijama. <risa> sin Pijama,
5: Sin Pijama.
6: Pero este no era para Becky G, sino para un juego llamado Backgammon. Backgammon. Ese mismo que tenía un campeón mundial llamado Luigi Villa que quería vencerlo. Sin embargo, se lo pudo tumbar. <risa> Tumbao.
1: Y después de eso, eh, lo que hace Japón, quiere que los ordenadores empiecen a utilizar técnicas de la inteligencia artificial, pues, ¿no? Y querían que ellos
4: traduzcan los idiomas automáticamente.
6: Claro. a traducir el japonés o el chino, <risa> imagínate.
4: Google Translate. Pero no se emocionen mucho porque al final 10 años después el programa se canceló porque no habían tenido ningún resultado. Bueno, en
5: 1987 sí podemos hablar de resultados porque Martin Fishless y Oscar Fischnein describen los atributos de lo que es un agente inteligente, que básicamente lo que busca hacer es definir mayores características para poder comunicarse con las personas
6: o también ganar a la gente, como lo que hizo IBM en 1997, que se tumbaron a campeón mundial de, aj de ajedrez. ¿Pero
4: estás con ganas de tumbarse algo hoy ¿no? día? ¿Qué ha ¡Tumbo!
6: <risa> no lo tuvo? <risa> bueno, este campeón de ajedrez se llama Gary Kasparov, que ganó la primera partida en 1996 y de ahí lo hicieron. Se lo tumbaron, puré. Se lo tumbaron.
1: ¿Y, y tú sabías que esta máquina, la Deep Blue, nunca logró aprender a jugar damas.
6: Limitada la máquina.
1: Claro. Bueno, y en el 2005, un coche autónomo desarrollado por la Universidad de Stanford ganó una competencia porque logró conducir 212 kilómetros de desierto sin apoyo humano.
5: Como para que te vayas a paracas, ¿no? ¿Qué quieres tonear? te Te quiero tumbar. Viva Naplito tumbado. Pero continuando con las victorias de computadoras sobre humanos, en el 2011 el software Watson de IBM derrota a los campeones humanos del concurso de televisión estadounidense de preguntas y respuestas llamado Jeopardy.
4: Y los rusos van más allá porque ellos crean un programa que se llama Eugene, que finca ser un niño de 13 años y que supera con éxito el test de Turing en el 2014.
6: Google, que le encanta meterse en todos estos temas, en el 2016 crea AlphaGo, que es para bajarse al campeón mundial del juego chino Go.
4: Ah, para tumbárselo.
6: Wow. Y si está más perdido que pescado de crema volteada, no te olvides de pasar por nuestro programa de jergas en Explícame Esto. Por Radio Isil.
1: ¿Y ustedes les gusta el póker?
6: Me encanta,
5: soy un lobo pata terrible.
1: Pierdo
4: dinero todos los días. Prefiero <risa> jugar a cosas en verdad.
1: Me y va no, mejor. No. En el 2017, la Universidad de Carnegie Mellon crea un programa que se llama Libratus, que él vence a sus ruedas humanos en un torneo múltiple de Texas de Hold'em para dos personas. Y supone un hito para la información imperfecta que caracteriza el póker.
5: Con Phil y mi gente, con Phil y mi gente. Nos van a ganar. No van a ganar.
4: Lamentablemente sí.
5: Se tiene estipulado que para el 2045, según el ingeniero y futurista Ray Kurzweil, la singularidad tecnológica y los ordenadores podrán razonar mejor que un ser humano.
6: Este razonamiento tiene varias etapas, empezando por las máquinas reactivas, aquellas que no tenían capacidad ni de formar recuerdos ni usar las experiencias pasadas. Solamente se concentraban en el momento y tomaban decisiones respecto a lo que podría pasar.
4: Es la inteligencia artificial más básica.
5: Pero, mira, los psicólogos... Tienen algo que llaman La teoría de la mente Que son representaciones mentales Sobre el mundo Otros agentes y entidades Básicamente es Buscar en las personas Los pensamientos y emociones Que afectan su propio comportamiento
1: Claro, porque si las máquinas Van a estar entre nosotros Ellas tienen que comprender Cómo pensamos Y cómo nos sentimos ¿no?
5: Nuestros sentimientos son...
4: ¿Alguno de ustedes Ha visto Chapi. Yo sí. la vi, yo la vi Ya, Chapi es exactamente A lo que se pretende llegar Como objetivo final De la inteligencia artificial Que sea consciente de sí misma Y que a la vez pueda relacionarse con las personas Claro, casi casi Como un ser humano Pues no, como era Claro Schaffi. Bueno, y hablando de humanos Y algo parecido Está el día de hoy Con nosotros Felipe El
6: El, C C el terror de la gelatina En la
2: cafetería
4: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Saben qué es la robótica? No, por eso no, ha explícanos. venido. ¿Eh?
2: La robótica es una rama de varias ingenierías, que es la ingeniería mecánica, la eléctrica, la electrónica y la biomédica. Ah, y la ciencia de la computación, que trata del diseño, la construcción, la operación, la estructura y manufactura y aplicación de robots. ¿Y Ajá. cómo así? Mientras más avanza la robótica, también lo hace la inteligencia artificial.
5: Hasta así. el punto de llegar un Terminator. O un Transformer. Optimus uh Prime. -huh.
2: Mientras más avanzan los robots, los científicos e ingenieros quieren que ellos, o sea, los robots, se parezcan más a humanos, haciendo que estos se conviertan en androides.
5: Como el androide 17 y si quieren saber más sobre Dragon Ball no se olviden de escuchar nuestro programa en Explícame Esto por Radiesel.
2: Exacto. Y bueno, como estos estudios están intentando desarrollar androides y lo más parecido a los humanos.
5: En otras palabras, ¿va a llegar el punto en que los robots puedan llorar o no?
2: Eh, siguiendo la ciencia,
4: sí.
1: Y probablemente ahí nos hagan llorar a nosotros. Sí. <risa> a
4: corazón, un robot. Y probablemente Anaís. se den mejores consejos que tu amigo. <risa>
1: bueno, es que si son más guapos uno no. <risa> <risa> ya hay muñecos para
4: esos usos. ¿Quieres que tu ¿Cómo? propio astinvivero o okay. qué? <risa> Muñecas
1: ah. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de robótica. ¿Cómo te encontramos y cómo te seguimos en Instagram?
2: Pueden seguirme como felipe <risa> abajo, gutiérrez abajo 20
1: Esta información ha sido actualizada. Seguimos en Explícame esto por Radio ISIL.
3: Explícame esto por Radio ISIL. <risa>
5: Seguimos en Explícame Esto por Radio y y qué mejor manera de hacerlo que con Isabela. Isa, ¿cómo te encuentras?
4: ¡Hello! Hola chicos, hoy vengo a hablar sobre libros y películas de inteligencia artificial. Para ello, Isaac Asimov es un referente en el género de ciencia ficción. Su obra más famosa es la serie de la Fundación.
5: Claro, claro, yo los leí.
4: En dichos textos narran la historia de un futuro lejano. Un robot no puede hacer daño a un ser humano, como también debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos. Y por último, debe proteger su propia existencia y no entrar en conflicto con la primera y segunda. Segunda ley. Claro, justamente en base a estas tres leyes se viene trabajando todos los progresos de inteligencia artificial y de robótica. Por último, tenemos las películas que han sido basadas sobre la inteligencia artificial. Una de ellas es Matrix, que fue estrenada a finales de los 90.
5: Y cómo olvidar esa escena cuando parece que está haciendo limbo para esquivar las balas, ¿no? Y una de las más importantes es Terminator con el gran inacabable Arnold Schwarzenegger.
1: Bueno, Isabela, hasta la vista, baby. Muchas gracias por seguirnos y por estar aquí con nosotros para no. aclarar toda la información. ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram? pueden encontrar como Isabela Vardales. ¡Chao, chicos! ¡Chao! Hey, ¡Adiós! Chicos, ¿ustedes sabían que nosotros utilizamos inteligencia artificial todos los días? Por ejemplo, nuestros smartphones, aunque tengo que aclarar aquí que smartphone no significa necesariamente teléfono inteligente. Inteligente en realidad es un término marketero. La inteligencia artificial está por ejemplo cuando nuestro asistente nos dice, ok, voy a llamar a tal o voy a reservar un asistente al sitio, o sí, voy a reconocer sí. tu cara o te voy a activar. Eso ya es inteligencia artificial. Y además de acompañarnos todos los días en ...empiezan a robarnos la chamba. Por Ajá. ejemplo, la agencia de noticias Xinhua diseñó a Qiu Hao... ...que es un presentador de noticias basado en inteligencia artificial... ...y que tiene una apariencia visual y voz prestada de una persona real... ...que se llama Shang Xiao. Pero en febrero del 2019 aparece Xin Xiaomei... ...que es una presentadora que no solamente puede decir las noticias... ...las 24 horas del día, sino que también se para, se mueve, se sienta. Les arrucharon el
4: piso brutalmente. Claro, o sea, Entre los comunicadores se ya fuimos. ¡Qué
1: horror! claro y Google no se queda atrás porque desarrolló Google Duplex que puede reservarnos citas con nuestra propia voz o sea nosotros estamos conversando y el programa ¿Citas? reconoce nuestra voz
5: ¿citas de qué? ¿citas de chama o no. de Tinder por ejemplo ahí, ahí
1: el programa nos reserva citas en hospitales o en restaurantes con nuestra voz y puede hacerse pasar por nosotros y la gente ni se entera
4: que en realidad está hablando con Google oye pero, pero esto no es un tema de violación a la privacidad de las personas porque si las van a grabar si van a grabar la voz de cada uno claro es como si estuviese escuchando siempre
1: nuestras conversaciones así el como el oh. gran hermano el Google
5: Duplex La Rosa Náutica el próximo miércoles ya muchas gracias
1: de hecho sí hay muchos detractores y que los están incluso denunciando por infringir las políticas de privacidad y ética esas es que todo el mundo acierta pero nadie lee
5: artísticamente también lo podemos encontrar en la música cuando en el 2016 la compañía de tecnología IBM crea Watson Beat que es un derivado de Watson lo que busca es producir una melodía artificial para los cantantes para que puedan básicamente encontrar un beat y poder crear su propio tema musical, ¿no?
4: Y en las mismas redes sociales también. En YouTube hay un canal que se llama BuzzFeed, que saca videos así como que bien diversos, donde trata diferentes temas y también trata noticias. Hubo en el 2018 un video que lanzaron de 70 segundos en los que sale supuestamente Obama insultando al presidente Trump y le dice que es un idiota, ¿Sí? que es un imbécil total. ¿Pero es
5: perico, o no? No,
4: los productores de BuzzFeed decidieron crear este video, editarlo. <risa> editar. Les llevó 56 horas de edición para hacer un corto de 70 segundos, <risa> pero básicamente la intención era como que alertar a la gente sobre el poder que tenían las fake news en internet. Ah. Aparte de eso, también para un tema un poco más serio de la chamba, Forbes creó una herramienta que permite escribir borradores de artículos para los periodistas. Tú seleccionas un tema, el software hace un algoritmo con diferentes noticias, te crea un borrador de la nota de prensa o de lo que tú quieras redactar uh -huh. y ya tú te encargas de revisarlo e ir puliéndolo en vez de hacer toda la nota desde cero. Claro. Yo quiero uno sí. hecho Ajá.
6: para mis trabajos finales también. Para tesis, para tesis. <ríe>
1: y hablando de lo chévere que es la inteligencia artificial y cómo nos ha ayudado en nuestra vida, por ejemplo, ahora la usan para hacer exploraciones que los humanos no podemos hacer. como llegar al fondo del océano o hacer exploraciones mineras. Incluso las aplicaciones médicas, ¿no? Que es como que los doctores tienen un backup de todo lo que está pasando para poder recetar mejor. Amaña. Y lo que nosotros, a lo que más miedo le tenemos, que es que un robot simplemente chambea sin descanso, sin breaks y sin tener hambre, ¿no? O sea, súper eficientes.
5: De hecho, en Hollywood hay bastantes críticas a la inteligencia artificial, tanto positivas como como negativas, ¿no? Por ejemplo, Om Malik, fundador del grupo mediático de la tecnología Gija Om, comentó ¿Eh? en el 2016, si la exageración te lleva a preguntarte qué es la inteligencia artificial en realidad, no te preocupes, no estás solo, refiriéndose básicamente a que la gente no entiende el concepto de inteligencia artificial Pero y igual no entiende cómo desarrollarlo. En el cine también ha sido utilizado bastantes veces para comparar ciertos tipos de éxitos de una posible película. Es decir, si es que Titanic fue un éxito, uh -huh. nosotros podemos Comparar si es que Titanic hubiese sido igual un éxito con una actriz como ah, Jennifer con Lawrence. Con diferentes variables. Claro, con Juega Emma con Watson. Variables. ¿Cómo lo hubiese ido a Emma Watson si es que ella hubiese sido la actriz de, de Titanic. Titanic? Y esto todavía no se ha comprobado, pero se tiene en mente para el futuro, ¿no?
4: Y hablando de posibles teorías que tienen que ver con la inteligencia artificial, tenemos el día de hoy a Ítalo que nos está visitando con un tema súper interesante. Hola, Ítalo.
3: Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, les contaré acerca del mito número uno sobre la inteligencia artificial. Podemos encontrarnos una máquina con conciencia propia. A la vuelta de la esquina. La conciencia puede ser uno de los santos griales en lo que acontece la inteligencia artificial. Sin embargo, crear una máquina que sea autónoma, que pueda pensar por sí misma y además tenga libertad, tenga sentimientos y sienta pasión por algo, puede que parezca que falta muy poco, pero la realidad es que, digamos, estamos acariciando la superficie de lo que es entender la neurociencia de lo que hay detrás de una conciencia.
4: Sí. El ser humano todavía no entiende completamente la conciencia, entonces no puede implantarla no puede desarrollarla en una no, ¿no? Si no lo
5: entiendes, ¿cómo lo vas a desarrollar?
3: Ajá. Ajá, es, como,
4: es como un tema. Si no lo entiendes, ¿cómo lo explicas?
3: Claro. Otro mito que tengo es la inteligencia artificial amenaza nuestra capacidad para hacer ciertas tareas. Si bien de alguna manera es un miedo certero porque los humanos siempre han sido de depender de ciertas tecnologías como por ejemplo vamos a un restaurante vamos a pagar la cuenta usamos la calculadora. Usamos ya nadie celular, sabe sumar pues, ahora. Entonces usamos algo de tecnología para ayudarnos. Siempre
6: vamos a depender de las máquinas, básicamente. Pero a mí me suena que en vez de reemplazar es apoyar al ser humano en parte.
1: O hasta que los robots decidan romper Todas las reglas Que nos contaron Hace un rato
3: Claro Y digamos Otro mito sería Que la inteligencia artificial Destruirá la mayoría De los trabajos Y la economía humana
1: Eso tendría que ver mucho Con que no tienen autoconciencia ¿no? Tendría que sí, estar exacto. Alguien
4: atrás Programando 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 Que hagan las cosas
3: Ok Y los dos últimos mitos son Los avances En la inteligencia artificial Se sucederán De forma rápida Y sin límites Y por último Los robots en poco tiempo Superarán a los humanos Y nos dominarán Eso ojalá Espero que no pase Y ahora me retiro Muchas gracias Cítalo ¿Cómo te podemos seguir? Arroba Centenialo, en Instagram
1: esta información ha sido actualizada. Seguimos en Explícame esto por Radio ISIL.
6: En Radio ISIL también puedes escuchar Estación ISIL: los mejores tips y anuncios que harán más fácil tu vida como estudiante, dentro y fuera de la institución. Un programa creado para ti y para toda la comunidad ISIL. Estación Isil. Búscanos en Spotify como Radio Isil.
3: Explícame esto. Con Radio Isil.
1: Keep it under 65. We don't want to be pulled
2: over. Affirmative.
0: No, 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 no. You gotta listen to the way people talk. You don't say affirmative or some shit like that. You say no problema. And if someone comes off to you with an attitude, you say eat me. And if you want to shine them on it's hasta la vista, baby.
5: Hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby. Volvemos con Explícame Esto por Radio Isil, retomando un súper, súper dato. ¿Tú sabías que según la consultora de auditoría de PricewaterhouseCoopers, la inteligencia artificial sustituirá el 38% de las vacantes de trabajo en Estados Unidos hasta el 2030? Oh,
5: ¿Y qué va a pasar después de 2030?
1: Probablemente tú te quedes sin chamba. Y ahora
6: tenemos con nosotros a Raúl Corilla, el del Photocheck más gracioso. Y sí, que nos va a contar sobre el top 5? ¿Cómo
5: estás, Raúl?
0: Hola, chicos, ¿qué tal? Hoy he venido a hablarles el top 5 de apariencia. Apariciones raras de la inteligencia artificial A su madre, ¿con qué nos encontraremos? Top 5 Top
1: 5 Top 5
0: Top número 5, Open Eye. No es del todo absurdo, pero quisieron llegar lejos y demostrarnos que las máquinas son mejores que nosotros usando la computadora. Por ejemplo, Open Eye, esta máquina, retó al actual campeón de Dota 2, OG, ganándole en dos rounds. Lo tumbó. Sí, lo tumbó en dos rounds de 31 minutos y 28 minutos respectivamente. Yo no he
5: jugado Dota, ¿eso es mucho?
6: No. Es un poco complicado, no sé. pero le
0: agarras el truco. Top número 4, Tai. Microsoft creó a un robot inteligente Para las redes sociales En este caso Twitter Que estaba dirigido a un público de 18 a 24 años Todo empezó bien porque el robot se mostraba empático Pero con el pasar del tiempo Este robot terminó teniendo tendencias discriminatorias E incluso tener empatía con Hitler dry, dry. High, 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 high. Top, Top número tres, 3 Songmox. Básicamente esta es una almohada artificial Que simula la respiración humana También es capaz de poner canciones de cuna oh. Y emite una luz si quieres que te despierte ¿Saben cuánto está esta payasada? ¿Saben cuánto están? 600 dólares ah, Prefiero no, seguir sola 600 dólares por una almohada Claro ¿no? ¿Qué es <risa> chicos? ¿Qué, Oy, ¿Qué harán con la gente con esa almohada? Top número 2 Retrete inteligente <risa> Este robot se llama Cotter Que es básicamente un retrete Que puede poner tu música favorita Aromatizar el baño Y también cambia de color Y te habla seguro o no Está valorizado en más de 5.625 dólares ah, Todo por un madre. retrete Top número 1 Tu esposa y un director japonés. Akihiko Kondo. ¿Se casó con un holograma? ¿Es un holograma? Ya, se casó con un holograma de la famosa cantante idol Hatsume Miku. Pagó nada más y nada menos que $2,800 dólares. Bien pagado. Bien pagado. Yo también bien pago $2,800 dólares por Hatsume Miku. Pero lamentablemente, cuando fue a celebrar su boda, su familia no fue. Más triste imposible. Sí. <risa> Gracias,
4: Raúl. ¿Cómo te seguimos en Instagram?
0: Me pueden seguir en Instagram como raúl pérez 2000 Y la recomendación del programa es... Si te dicen algo y
6: no has entendido absolutamente nada, pregúntale a Siri. O a Elisa.
4: O a tu mami que lo sabe todo. Oh. Y si están tan forever alone que su única alternativa es crear una pareja robot o pareja virtual, vengan a Isil y estudien desarrollo de software.
5: Y eso ha sido todo por hoy chicos y espero que una máquina no me reemplace de acá al futuro. Les habló Mauricio Verder de Periodismo Deportivo.
1: Sí, maravillas de Comunicación Integral. Claudia Caliciani de Comunicaciones. Y Julio Moreno de Marketing. Chao, chao. Hasta la vista baby. Información procesada al siempre. Hasta aquí Explícame Esto por Radio Isil.
6: Explícame
3: Esto. Claudia Caliciani, Gabriel Villafuerte, Isabela Bardales, Kenta Gayama, Aarón Ayesta, Ítalo Cervantes, Denise Salcedo y Mauricio Verdeguer. Explícame Esto por Radio Isil.
0: Estás conectado a Radio y Isil.